0: Comienza a medida de tu corazón. Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el padre Rafael Pascual. Sor María de Jesús de Ágreda. Monja, concepcionista, franciscana. Gran seguidora de la Madre Inmaculada. Como esa orden que vive, la orden de la Inmaculada Concepción. Es esa monja a la que vamos dedicando tantos programas en este programa que tiene por título A medida de tu corazón y que se dedica a ella, a entrar en su vida, en su experiencia, en sus escritos para acercarnos cada vez más al amor de Dios. Porque lo, lo que hace esta gente tocada por el corazón de Jesús y por el amor de la Virgen lo que hace es transmitir lo que ellos viven ponerlo por escrito para que nosotros nos animemos a vivir esas maravillas que suceden en las almas de almas escogidas pero que estamos de una manera o de otra preparados también para poder vivir cada uno a su nivel a su tiempo y a su modo entonces vamos viendo varias obras varias realidades, experiencias y estamos ya pues casi acabando uno de sus libros la escala para subir a la perfección donde ella describe primero lo que supone empezar la vida espiritual los peligros las facilidades todo eso y luego empieza a decir la escala la escalera los diversos peldaños que ella llama gradas para ir subiendo cada vez más cerca de la unión con dios y vamos ya por la segunda y en este capítulo de hoy en este programa vamos a ver la tercera grada que, se tra que trata la oración de recogimiento. Lo explica ella en el capítulo 23, a partir de la página 217 de la última edición, hecha por el padre sacerdote de allí de Ágreda, Manuel Peña. Entonces vamos a comenzar este programa para meternos de lleno en esa vida espiritual En ese conocer de verdad todo lo que el Señor obra en San María de Jesús de Ágrada. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo Entonces ya hemos visto que esa tercera grada, ese tercer peldaño que Madre Ágrada nos prepara hoy Es la oración de recogimiento ¿Qué es? Ya nos lo va a explicar ella recogerse y meterse en la interioridad para encontrarse ahí con Cristo. Pero ojo, cuidado porque tenemos siempre el enemigo que lo que quiere es impedir que avancemos y que subamos peldaños. ¿Y cómo lo va a conseguir? Con la debilidad del cuerpo humano. Se lo sabe muy bien. Pero cuando nos metemos y vencemos y luchamos y ganamos, entonces de ahí nacen unos efectos sobre el alma que es lo que veremos al final de este programa. Entonces, ¿Qué es la oración de recogimiento, de recogimiento? ¿Cómo el demonio quiere pararla y qué efectos dejan en el alma? Pero antes de todo, ella es consciente de que estos son maravillas que suceden en su alma y que al ponerles palabra pierden y que ella no es capaz de eso. Y como Santa Teresa siempre piden ayuda al Espíritu para que sea el Espíritu el que les ayude a poner esas palabras vivas que nos llenen y nos hagan ver lo que ellas pueden vivir en plenitud y nosotros a través de su presencia en las obras. Y así empieza el capítulo. Mi Señor me dé luz para poner lo que sigue, para declarar con palabras de acá cosas divinas. Es que eso es, es traducir al lenguaje humano el lenguaje del amor de Dios. Y eso es muy difícil. Pero eso es lo que hace Madre Ágreda y todos los místicos. A las cosas divinas se le ponen palabras humanas. Y en ese salto se pierde. Y aún así tenemos una riqueza impresionante, fortísima, en estos escritos. Pues vamos a ver qué es esa tercera grada, qué es esa oración de recogimiento. ¿Y cuándo la empieza a tener Madre Ágreda? Pues es casualidad, como Santa Teresa el libro de las confesiones de San Agustín les marca las dos a Santa Teresa cuando lo empieza a leer empieza una conversión de vida y una oración más intensa y madre agrada lo mismo, dice que ella lee las confesiones y empieza a raíz de esta lectura a vivir lo que es la oración de recogimiento lo que es la tercera grada de la escala para subir a la perfección entonces dice que vio un libro como Santa Teresa que leyó las confesiones y me hicieron harto al caso que comencé a tener este modo de oración. Es todo a raíz de esa lectura de la obra potentísima que son las confesiones de San Agustín que tanto ayudan a convertir la vida porque es eso la conversión de vida del mismo autor. No es el momento era de hablar de ello porque ya habrá otros programas dedicados a San Agustín. Ahora estamos en Madre Lágrida que lee las confesiones y dice a partir de ahí me meto a rezar de verdad en esa vida de oración concreta. ¿Y cómo es eso? Pues es meterse en el alma de uno mismo, recogerse, recogimiento, recogerse, dejar tantos sentidos, ideas, imaginaciones y meternos en nuestro interior. El Señor me había entrado en mi alma y se había hecho dueño de ella. ¡Ay, qué pasa ahí! No sé qué voz le dieron o cómo la entraron allá o la pusieron en este Señor de tal forma que jamás se olvidaba de tal huésped, como tan cerca y dentro de sí lo tenía. Es lo mismo el castillo, el castillo interior. Dios está en nuestra alma, pero hay que descubrirlo, hay que ir hasta Él, hay que profundizar en nuestra vida espiritual. Y desde ahí empezaremos a vivir de una manera nueva, totalmente nueva, cuando descubrimos que Dios está dentro de nosotros y que nos da todo, cuando hacemos ese camino interior de profundizar. Pero bueno, eso sí, está ante Dios, lo descubre, está dentro ya, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pues como se mete en el Evangelio En el Evangelio que hacen todos los primeros? Acercarse a Cristo De muchas maneras Y es lo que hace ella Con el Evangelio se mete a rezar Y se pone a hacer un camino Para llegar hasta Cristo Esa es la maravilla Allí me arrojaba a sus pies Y me consideraba Magdalena Implorando con lágrimas misericordia Una manera de rezar como la madalena se acerca a cristo o como la samaritana pidiendo agua de gracia y me parecía me la pedía el señor de su obsequio con infinitas inspiraciones para que me aprovechase o la cananea y me holgaba de pedir migajuelas y considerarme el can el perro de la mesa del señor es que es eso, ¿Es meterse en el evangelio para decir, si estas personas han estado en contacto físico directo con Cristo, yo cuando estoy ante el Sagrario también estoy igual. Igual que la cananea, que la samaritana, que la madalena. Cuando vamos ante el Sagrario, y más aún a la exposición, a la adoración, cuando está afuera, lo estamos viendo cara a cara, estamos ante Dios y vamos a pedirle perdón, vamos a pedirle agua, vamos a pedir migajas pero vamos a ponernos en su presencia. ¿Cuántas horas de adoración tuvo Madre Agreda en esa iglesita de su pueblo? Y allí sigue el Señor expuesto para que vayamos a adorarlo. ¡Wow! Esto es una maravilla. Y no solamente acercarse como personajes del Evangelio, sino también ella se acerca a Dios de diversas maneras a la hora de invocarlo. Y después de eso me atrevía a acudir al Señor como padre. Si es que es mi padre, ¿por qué no voy a decirle padre? Ayúdame en esto, en esto, en esto, en esto. Con palabras regaladas de hija. Otras, como a mi Señor y dueño, con ese respeto de que somos criaturas de todo un Dios que nos ha creado por amor. Totalmente. Y algunas, como esposo, ese matrimonio espiritual, la vida esponsal a nivel del espíritu que también hemos visto y que están los místicos el matrimonio espiritual el Padre misericordioso el Señor de toda la creación eso es lo que hace Madre Ágreda y lo que tenemos que vivir nosotros esto lo puede hacer cualquiera coger el Evangelio y decir a ver, este pasaje ¿cómo se acerca el personaje a Jesucristo? ¿cómo me acerco yo? me falta esto, ahí va, él tiene amor yo no tengo amor, yo voy con paz o voy sin paz, son maneras de decir, ¿Dos ¿dónde estamos? y desde ahí damos el salto pero tenemos que interiorizar, eso es la oración de recogimiento, la, ter la tercera grada, el tercer peldaño de esta escalera que nos lleva a la unión plena con Cristo, cuando de verdad estamos dando ese paso primero el contacto directo que tiene ella con las confesiones de San Agustín y de ahí deriva ese recogerse en su interior, en su alma, para al final acercarse como esas mujeres del Evangelio a quedar cambiada, transformada cuando Cristo entra en su vida. Vamos a meternos con Madre Águeda en el corazón de nuestra alma y a ver... ¿Cómo nos acercamos a Cristo con esa oración de recogimiento, en soledad, en silencio, en ofrenda, buscando siempre lo mejor para nuestra alma? Pues bien, ya estamos metidos ahí, estamos totalmente ahí, pero cuidado, porque vienen los problemas, viene el demonio y quiere cortar toda esa oración de recogimiento, quiere cortar todo eso, y así lo dice, y no sin causa, el demonio procurará mucho impedirlo, y el impedimento lo pone como valiéndose de lo corporal, somos criaturas, tenemos cuerpo, y entonces eso es lo que nos complica muchas veces la relación con Dios, porque puede venir una expresión de mucha gente que está ahí, en aquel tiempo y ahora. ¿Cómo puedo yo considerar a Dios dentro de un cuerpo tan malo y con tan malas cosas que tiene? Así no puedo hacer vida de oración de recogimiento. Pues desde ahí entramos. Ahí está, esa pregunta. Y Madre Egueda lo desmonta enseguida. ¿Y qué hace ahí? En ese desmonta, es decís, tenemos cuerpo y con ese cuerpo damos gloria a Dios. ¿Qué pasa? Que no se pueden regular las cosas divinas a través de las humanas. Tenemos que entrar de verdad en la experiencia de Dios, en estar siempre en presencia, en camino. Este cuerpo, dice Madre Gra, para entenderlo, es solo como una cárcel o un guarda del alma. El cuerpo está ahí, pero ¿para qué? Para mantener, para custodiar el alma que es lo más importante, lo más grande, donde habita Dios. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en que somos malos, que, que el cuerpo está... Eh, que no. Donde habita Dios es en el alma. Ahí está en su secreto. Este es el templo. Dios habita en el alma, esté como esté el cuerpo, nos tiene que dar igual. Tenemos que pasar del cuerpo al alma. Y no hay que considerarlo al Señor dentro del cuerpo, sino dentro del alma. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto en los capítulos anteriores, los programas anteriores, la grandeza y la hermosura del alma que está en gracia, la hermosura de esta, si está en gracia, condición, es tan grande que no se puede imaginar. Y hemos hablado de eso mucho, pero ahora lo entendemos mejor. Si tenemos esos programas donde hablábamos de la grandeza del alma y vemos toda esa maravilla decimos Dios está conmigo y no hay ningún problema aunque tenga el cuerpo mal y haya males, nada, yo me meto a rezar con Dios y entonces esa actitud de tener el alma limpia, gozosa nos obliga a gran pureza del alma porque si no la perdemos gran pureza del alma compostura y reverencia tres condiciones para que nos encontremos con Dios en el alma de nuestra propia esencia y así se recoge el alma con gran quietud y sosiego y sin rodeos ni cansarse en otra cosa. El alma va entrando, va profundizando, va interiorizando todo lo que va viendo y descubriendo. Ahí tenemos que ir. Es decir, tenemos un cuerpo, sí, pero lo que importa es el alma, la relación directa de Dios con el alma donde suceden las cosas más secretas entre ambos, como dice Santa Teresa en el castillo, es lo mismo, es un paralismo precioso, cuando leemos a Madre estamos leyendo de otra manera a Santa Teresa de Jesús, cuántas maravillas nos han dejado estas dos mujeres tan llenas de Dios, y luego todos los efectos que nacen de ahí, cuando un alma supera esa debilidad humana, y empieza a recoger los sentidos, a dejar de dar rodeos, a estar desasosegada y a tener la paz, entonces ahí lo que sucede es que nos ponemos ante Dios. Y desde ahí empezamos a vivir. Y el alma se va llenando de efectos. ¿Cuáles? Vamos a verlos. Aquí los pone Madre Agreda de manera muy directa. Los efectos que hacía en mi alma, en mi alma que eran muchos. Vamos a ver. Me daba grandes deseos de servir al Señor. Si todo esto no nos lanza a salir de nosotros y a servir a Dios, no hacemos nada. Dios da esto para que crezcamos y en ese servicio al Señor obligándome a gran paz y quietud. Todo esto da paz y quietud y calma. ¿Al alma. para qué? Para que podamos servir y entrar ante Dios. Y no estar nerviosos ni inquietos porque estamos ante Dios mismo. Y me olvidé de las cosas terrenas. Me da igual. Todo lo que me importa es estar con Dios. Si estoy pendiente de las cosas terrenas, ¿a dónde vamos a parar? Nada. Me parece... ...que allá dentro del alma... lo ...que está el encuentro del alma con Dios... ...había un horno de fuego... ...donde se purificaba todo... ...es que esa es la purificación... ...que todavía se sigue haciendo... ...estamos en la parte mística... ...pero Dios sigue limpiando... ...y el alma sigue dejándose limpiar y trabajando... ...hasta que llegue la purificación total... ...que dé el paso a la unión plena... ...y eso ya vendrá... ...pero esa unión que va viendo ...es que el fuego que es el amor de Dios, va limpiando, va purificando todo y el fuego que ama y hace daño pero es un dolor de amor de Dios total, puro donde todo se purifica y todas las veces que me recogía interiormente me parece que estaba llena de, cal, de calderas donde me purificaba ese fuego que, que nos quema, que nos abrasa que nos destroza pero que nos convierte en criaturas nuevas porque sufrimos con amor, el amor de Dios. Esto, 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 hay, hay que vivirlo, hay que rezarlo, hay que ponerse ante Dios y decir, Señor, pero qué grande eres, qué grande eres, Señor. ¿Cuántas maravillas me das? Cuando yo empiezo a recogerme, venciendo al demonio, sabiendo que mi cuerpo es cuerpo, pero que dentro tengo el alma donde suceden todas estas cosas. Y eso es lo que hay que vivir queridos oyentes de Radio María estar ahí y vamos a acabar con una frase, más que un párrafo que ella pone al final, donde dice todo esto es así, ahora la explico pero dice, ahora ella misma habla y pone por escrito lo que es esa oración lo que ella reza, lo que ella experimenta cuando está en esta grada pero antes nos da un consejo necesario es el cuidado en esto, porque tal vez Estando es el alma descuidada, llama al Señor, quiere meterte en esa grada y tú estás fuera de tu sitio y Dios no te da ese don, porque estás a los ruidos de la fuera. No, en este modo de oración acontece muchas veces, aunque por nuestro propio interés teníamos que responder. De estar siempre abiertos para que Dios pueda darnos este don de vivir la tercera grada, que es la oración de recogimiento. ¿Y qué es la oración? Sí, recogerme, dejar los sentidos quietos, ponerme a leer el Evangelio y meterme en el Evangelio. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo habla la Madalena? ¿Cómo habla la Samaritana? ¿Cómo habla la Cananea? De manera directa, como hace Madre Agreda ahora con estas frases que nos dejan encendidos en ese amor de Dios. ¿Hay mayor consuelo que aquel recogimiento y mayor gloria? Porque si allí está Dios... ...allí se halla... ...allí está la gloria... ...cierto que es lástima que las criaturas racionales carezcan de tanto bien... ¡Oh, si todos lo procuráramos... ...todos tenemos que buscar esa unión... ...todos estamos llamados ahí... ...venga... ...es lástima que esto se pierda... ...siempre es esta mi ansia... ...y digo que es necia ignorancia... ...no darse todos a la oración... ...¿por qué no rezamos... ...nos perdemos todo... ...oh Dios mío... ...y qué engaño es este... ...válgame Dios... ...de los bienes que carecen... ...los que no tienen este ejercicio... ...aun en los infieles... ...vaya... ...que no conocen a Dios... ...pero en los cristianos y católicos... ...conociéndole... ...y tanto como la fe enseña... ...parece un absurdo... ...y tú hombre... ...mi señor... De luz especial. Y así acaba este capítulo. Así acaba esta experiencia. De lo que es la oración de recogimiento. La tercera grada. De la escala para subir a la perfección. De Sor María, de Jesús, de la grada. Vamos a subir la escala. Vamos a meternos de lleno en la vida espiritual. Gracias a este escrito maravilloso que tenemos siempre a disposición. Pues terminamos el programa de hoy. Oyentes, amantes, devotos de la Virgen Inmaculada, la Reina de la Paz, la que tanto amó Madre Ágreda y de que tantas maravillas obró en ella. Pues aquí lo dejamos, queridos oyentes de Radio María, podéis mandar algún comentario, alguna cuestión, al siguiente correo electrónico agreda.radio.es y seguiremos subiendo la escalera en el próximo programa. Hasta entonces, un saludo para todos y que Dios los bendiga. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Por el Padre Rafael Pascual.